0: präsentiert von der Talent Pro, dem Expo-Festival für Recruiting, Talent Management und Employer Branding, das am 6. und 7. Juli 2022 nach Corona-Pause wieder in München stattfinden wird. Unter www.talentpro.de könnt ihr mehr zum line und alles, was euch erwartet, erfahren. Mein Name ist Alexander Petsch, ich bin Gründer des HM-Instituts, ihr Gastgeber. Mein heutiger Gast, Dirk Hahn, ist CEO der Hays AG und äh, Ihr kennt ihn vielleicht schon aus unserer vorherigen Folge zum Thema Strategieumsetzung aus CEO-Perspektive. Herzlich willkommen, Dirk.
1: Freut mich, hier zu sein. Danke.
0: Dirk, wir wollten uns heute mal ein bisschen über Tipps und Hacks und Tricks austauschen. Wie kriege ich eigentlich ein Unternehmen agilisiert? Was muss ich tun? Und äh, ich meine, äh, du als CEO bist ja sozusagen oberverantwortlicher dafür, dass, ich sag mal, dein Laden sich entwickelt und bewegt?
1: Ja, als erstes, ich muss natürlich die Mitarbeiter mitnehmen. Und ähm, gerade in den letzten zwölf Monaten war das natürlich schon schon eine ganz spannende Geschichte, weil die Voraussetzungen durch dieses Covid natürlich alles jetzt nach einem eigentlich eine ganz andere war. Aber äh, was was ich hatte auch so ein, zwei Aha-Erlebnisse, wo mir klar geworden ist, wir müssen grundlegend was ändern, sag ich mal und und äh, mein Beispiel ist immer wir wir machen zweimal jährlich eine Mitarbeiterbefragung und gerade als Covid dann kam, haben wir alle natürlich nach Hause geschickt. Wir haben viele andere Goodies noch, also es ist ja kein Goodie, aber wir haben dann Notebooks bereitgestellt und alles, so das gut funktioniert hat. Wir haben auch natürlich geschaut, dass das Thema wie Kindkranktage und solche Geschichten haben wir haben wir ziemlich großzügig gehandelt und und äh, im Endeffekt habe ich gedacht, als dann die die nächste Befragung kam, das wird doch sicher besser wie die Jahre davor und alles super. Aber im Endeffekt hat sich überhaupt nichts bewegt. Es war genau das gleiche Feedback wie die Jahre davor. Und dann habe ich mich wirklich hingesetzt am Wochenende und habe dann die die Analyse von diesen Ergebnissen wirklich mal im Detail angeschaut, habe mir frei 6.000 Freitextkommentare übers Wochenende angeschaut. Und dann danach ist mir vieles, vieles klar geworden, dass das, was wir machen im Endeffekt oder gemacht haben, eigentlich nur eine Fortschreibung der Vergangenheit war, mit ein bisschen besser, und aber eher die Mitarbeiter das so, aufgenommen haben, das müssen sie jetzt machen. Keiner durfte ins Büro, also geht's. Und äh, klar, dass wir dann daheim arbeiten. Und ähm, da waren dann schon schon viel, viele wichtige Erkenntnisse. Und da haben wir, das war für mich so der Starting Point, wo ich wirklich gesagt habe, okay, wir, wir sind viel mehr und ich bin auch viel mehr in die Diskussion mit mit vielen Mitarbeitern gegangen, einfach um um wirklich zuzuhören, zu sagen, was wollt ihr denn wirklich? Und nicht so wie in der Vergangenheit. Wir haben gesagt, ja, ja wir glauben zu wissen was die Mitarbeiter so benötigen. Und das haben wir dann dann umgestellt und haben viel, viel mehr kommuniziert und vor allem viel, viel mehr zugehört. Und ich glaube, das ist die Grundlage der Agilisierung, dass du die, deine Mitarbeiter mitnimmst, zuhörst und äh, dann auch besser einschätzen können, was was man jetzt als nächstes benötigt.
0: Zuhören hört sich ja so einfach an. Ähm und ich sag mal, du hast ja bestimmt auch vorher oder ihr habt ja auch vorher schon schon zugehört. Was ist denn, äh, was ist denn die neue Qualität des Zuhörens?
1: Ein äh, Feedback war im Endeffekt aus dieser ähm, Standardbefragung, die wir in der Vergangenheit, war das immer so: ähm, Ihr setzt doch sowieso nicht um. Ihr fragt uns zwar, aber ihr setzt nicht um. Und das ist natürlich eine große Gefahr. Und wenn ihr mich gefragt hättet vor sechs, zwölf Monaten, natürlich haben wir umgesetzt. Aber wir haben eigentlich Dinge umgesetzt die vielleicht von den Mitarbeitern gar nicht so hoch gerankt wurden, sondern die wir geglaubt haben als Unternehmensleitung, die sind jetzt wichtig und genau so haben die Mitarbeiter das gemeint äh, und setzen dann was um und dann kommt halt das Feedback. Toll, dass er was umsetzt, aber das, wir wollten eigentlich was ganz anderes. Und äh, das ist schon mal ganz spannend und ich glaube, das hat sich definitiv geändert. Bei uns heißt jetzt wirklich zuhören, wirklich unvoreingenommen zu diskutieren andere perspektiven akzeptieren und wahrnehmen das heißt nicht dass wir immer alles äh, jedem recht machen können das wird nicht gehen wir sind ein wirtschaftsunternehmen gar keine frage aber ich habe schon das gefühl dass dieser spirit hier bei uns im sich komplett verändert hat dass dass jeder genau weiß er kann seine meinung sagen wird gehört und kriegt dann aber auch ein feedback wenn, wenn, wenn wir dinge nicht umsetzen ich glaube das ist noch viel wichtiger feedback geben wenn wir dinge nicht umsetzen aus welchem Grund wir die nicht umsetzen und warum wir sie anders machen. Also ich denke, das ist schon, zumindest aus meiner Sicht, ein gewaltiger Unterschied zu früher.
0: Also Heck, eins würde ich zusammenfassen, zuhören und zwar wirklich zuhören, was die Bedürfnisse der Mitarbeiter sind. Und das Zweite, was ich so äh, raushöre, ist das Thema Kommunizieren. Viel mehr kommunizieren und vor allen Dingen in, auch erklären. Auch, ja, Absolut. Das, Absolut. Wie schaffst du denn das Engagement äh, zu erhöhen?
1: Also es gibt ja verschiedene, also es gibt natürlich verschiedene Formate. Ich würde natürlich am liebsten jeden Tag... Mit, mit jedem der 2.500 Mitarbeiter von uns reden. Das geht natürlich nicht. Das muss natürlich schon schon über die komplette Linie äh, äh, funktionieren. Und wir haben natürlich ein, viele Formate gemacht. Klar, ähm, habe regelmäßige Videos, wo ich Botschaften sende. Aber das heißt ja nicht zuhören. Das sage ich ja nur das, was ich was was so gerade passiert. Aber ähm, ich, ich versuche in so viel wie möglich äh, Calls. ich mach, Wir machen immer so standardspezifische Themen, wo, wo ich dann praktisch immer mit... 20 Leuten auf Mitarbeiterebene an einem Standort rede, dann mit mit Führungskräften, verschiedene Hierarchiestufen, so beschäftige ich mich praktisch den ganzen Tag, bin ich ansprechbar und und bin in Kontakt mit Mitarbeitern von spezifisch von einzelnen Standorten. Also das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Element, also zweiseitig. Auf der einen Seite natürlich zu erfahren, was was treibt die Menschen, was beschäftigt sie. Das gibt mir natürlich ein gutes Gefühl, ob wir mit unserer Strategie in die richtige Richtung laufen. Aber auf der anderen Seite, Seite kann ich natürlich natürlich auch so mit ein paar ähm, Vorurteilen oder ein paar Sachen vielleicht nochmal zurechtrücken und gerade jetzt in dem in dem Zeitalter, der wo es darum geht, Flexibilisierung, kriege ich tatsächlich ja immer wieder die Frage, ähm, Dirk, wir müssen doch sicher dann alle wieder zurück ins Büro, wenn Covid vorbei ist und so, und da sage ich, nee, überhaupt nicht. Ähm, auf der anderen Seite bin ich auch keiner, der sagt, drei Tage die Woche äh, im Büro oder und zwei Tage remote, ich glaube nicht dran, sondern das ist eine situative Geschichte, die jetzt mal im ersten Step Mitarbeiter lettisch, wie, wie wir so schön sagen. Natürlich müssen die Ergebnisse im Vordergrund stehen, wir sind ein Dienstleistungsunternehmen, ich möchte dass die Service-Levels nach intern und nach extern stimmen, die müssen stimmen. Dafür bekommen wir unser Geld und das ist auch unsere Daseinsberechtigung. Aber wie das und wo das passiert, das bin ich mir sicher, dass es da keine Regeln dafür gibt, sondern das ist so eine Eins-zu-Eins-Geschichte zwischen Führungskraft Mitarbeiter und nicht eine Dirk Hahn sagt, so machen wir das.
0: Also eine viel bedürfnisorientiertere sozusagen Regel und, und Führungswerk oder kein Regel und kein Führungswerk, sondern die Regel ist, dass es individuell ist, oder?
1: Also ich glaube, wir, wir haben also zumindest so in meiner Zeit und schon als ich studiert habe vor gefühlt 100 Jahren äh, BWL, äh, haben wir über situatives Führen geredet. Und äh, das ist für mich einfach, auch nichts anderes wie situatives Führen. Das ist die rein, die reinst Form jetzt natürlich die, jetzt kommt halt noch eine Komplexität dazu. Früher alle in einem Büro gesessen, da war auch situatives Führen vielleicht noch anders, wie jetzt, wo, wo Ort und Zeit komplett, komplett flexibel ist. Aber im Endeffekt ist das jetzt halt wirklich die Champions League des situativen Führens. Anders kann ich es nicht sagen. Ähm, ich komme vom Ergebnis her, ich komme vom persönlichen Bedürfnis, ich komme aber auch von Kundenbedürfnissen. Und ich glaube, das muss ich alles unter Einklang bringen. Und das ist, muss jetzt jeder Mitarbeiter erstmal mit sich selber ausmachen, dass er dem gerecht wird all diesen Facetten und da kann natürlich nur die direkte Führungskraft situativ helfen. Alles andere ähm, macht ja keinen Sinn, weil es kann keine Unternehmensregelung geben, weil es nicht richtig ist zu sagen, alle arbeiten drei Tage die Woche im Büro oder äh, zu Hause. Das, 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 das widerspricht ja schon, das ist ja in der Definition schon ein Widerspruch äh, zum Thema situatives Führen.
0: Glaubst du, dass ihr alle Mitarbeiter da mitnehmen könnt?
1: <lacht> also, <lacht> äh, das ist eine ketzerische Frage, Sascha. Ähm, nee, natürlich können wir nicht alle mit, äh, Mitarbeiter mitnehmen. Natürlich, manche, manche sagen, sag mir jetzt endlich, wie, wie oft ich zu Hause arbeiten darf, aber ähm, ich glaube eher, das ist ein, ein Thema, ist eine Herausforderung für unsere Führungskräfte, wo, wo ich sage, wir werden natürlich Leute haben, die das ganz souverän und, 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 und gut hinkriegen und andere. Für die ist es so ein Change, so wie ich den auch durchgemacht habe die letzten zwölf Monate. Ich hatte auch Phasen, ähm, wo ich gesagt habe, oh, jetzt sind die Zahlen schlechter. Gerade im letzten Sommer habe ich gesehen, Wettbewerber von uns haben besser performt. Da bin ich schon nervös geworden und habe schon mal wieder so einen klassischen alten Spruch rauslassen. Ähm, und da habe ich gleich einen Shitstorm geändert. Das, das, das war so. Uh, walk the talk, kann ich da nur jedem empfehlen. <lacht> uh, und, und und das sind so, das war, ich habe eine brutal, also für mich selber, ich habe so eine so eine so eine Journey durchgemacht die die letzten zwölf achtzehn Monate, wo ich sage, ich ich sag nicht, dass es jetzt alles perfekt ist, aber ich habe viele Sachen über mich gelernt, viele Sachen über unser Unternehmen gelernt. Und und ähm, das das ist definitiv so, dass das jeder muss diesen Prozess durchmachen. Und ich habe bestimmt auch Führungskräfte bei uns, die diesen Prozess noch nicht so durchgemacht haben wie ich jetzt gerade ähm, die letzten. Monate, das steht denen halt noch bevor. Aber klar ist, wir kommen nicht drum rum. Es macht keinen Sinn zu sagen, drei Tage arbeitet jeder im Büro, weil das per Definition einfach sinnfrei ist.
0: Aber eigentlich führt das doch ein Stück weit darauf, dass Mindset wichtiger ist als Qualifikation. Weil das, was du gerade ja beschreibst, ist ja die Qualifikation auch in der Führung, die jetzt und zukünftig gefragt ist haben viele nicht und müssen müssen sie entwickeln ja?
1: also ja und da können, kann, hilft uns natürlich auch unsere People and Culture Community sage ich mal wenn, wenn sagen wir mal die, dieses situative führen beruht ja natürlich auch auf dem Reifegradmodell und so weiter ähm, aber klar ist, sag ich mal, dass, dass wir haben gerade ähm, ein Training oder von People and Culture getriebenes Training, das heißt Thinking Partner. Und das ist schon nochmal eine andere Ausbaustufe, wie Sascha, schildert mir mal kurz dein Problem und ich helfe dir zu lösen, ähm, sondern wirklich mit Fragen die Geduld zu haben und die Zeit zu nehmen, dass du auf Basis von, Und meine Fragen sind völlig unvoreingenommen. Ich darf dich nicht fragen, dass ich dich praktisch mit meinen Fragen auf mein Ergebnis lot, sondern wirklich nur Thinking Partner sein, äh, ganz neutral zu fragen, so dass du auf ein Ergebnis kommst, das, das nicht mein Ergebnis ist, zwangsläufig, sondern wirklich äh, mir die Zeit zu nehmen, dir zu helfen, dass du deine Gedanken selber entwickelst, um dann für dich die beste Lösung zu bringen und nicht so eine Lösung, eine Dirk-Hahn-Lösung, die ich dir in den Mund gelegt habe. Und ich glaube, das ist eine große Herausforderung, vor allem, wenn man, wie ich jetzt über viele Jahre, ja, ähm, sage ich mal, anders sozialisiert war.
0: Also irre, was sich da alles äh, ja bei dir und bei euch so äh, verändert hat. Also, ja, wir hatten in unserem Vorgespräch ein bisschen, oder einer der Punkte in unserem Vorgespräch war, das Thema Betroffene zu Beteiligten machen. Wie kriegst du das hin?
1: Also, also ich glaube, das Entscheidende ist, A, authentisch zu sein. Ähm, das ist ganz wichtig und da habe ich ja auch so meine meine Erfahrung gesammelt. Wie gesagt, wenn ich was anders lebe, was ich kommuniziere, das ist schon mal wichtig. Diese Vorbildfunktion, auch wenn es eine abgedroschene äh, Phrase ist, also das ist sicher mal, finde ich, die Grundlage für jede Führungskraft. Ähm, und dann aber natürlich viel Zuhören und viel kommunizieren. Und ich glaube, wenn ich dieses Thinking Partner wirklich lebe und ich glaube, also da bin ich am Anfang von der Journey, gebe ich ganz ehrlich zu, das ist eine Herausforderung Und äh, das, das wirklich so durchzuhalten, sich die Zeit zu nehmen, dauert halt auch länger, wie zu sagen, Sascha, das machen wir so und so. Äh, aber trotzdem kommen halt viel bessere Ergebnisse raus. Und ich glaube, das ist so die Grundlage zuhören und den Leuten helfen, auf ihre, ihre eigenen Lösungen zu entwickeln. Ich glaube, das ist so das Geheimnis, glaube ich.
0: Ja, Dirk, vielen Dank. Also ich glaube, ich fand es äh, sehr persönliche Einsichten äh, aus CEO-Sicht, was sozusagen Change und Veränderung ähm, bedeutet. Und ich glaube, da ist einiges dabei, ähm, ja, was man mitnehmen kann als Heck vielleicht auch als Heck zum drauf rumkauen, sage ich mal, äh, und das nochmal äh, ein bisschen auf sich wirken lassen und drüber nachdenken, was davon für den anderen doch auch passen könnte. Schön, dass du dabei warst, Dirk.
1: Ja, viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: So, und alle, die nochmal eine Zusammenfassung unserer heutigen Folge gerne hätten mit den Jeweiligen Tipps und Tricks nochmal auf den Punkt gebracht. Einfach bei hm.de der Kahn eingeben oder den Titel unserer heutigen Podcast-Folge und dann wird euch geholfen. Wir freuen uns über Feedback und ihr könnt uns schreiben oder über Social Media. Bleibt gesund und Glück auf und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen.